0: Also du stehst da im Gericht mit deiner Kamera und wartest mit deinen Kollegen auf den Mann, der mit dem Leben Dutzender Menschen gespielt hat und dann geht die Tür auf und zwei Wachtmeister kommen rein mit so einem Menneken. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast von den Ruhrnachrichten
2: und Radio 91.2. Ich bin Nora Wager. Und ich bin Alicia Theisen und wir sprechen in unserem Podcast über echte Kriminalfälle, hauptsächlich hier bei uns im Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter.
1: Heute haben wir unseren Gerichtsreporter Martin von Braunschweig bei uns, der seit über 20 Jahren aus den Gerichten der Umgebung berichtet und heute einen ganz besonderen
2: Fall für uns mit hat. Ja,
0: hallo, das sehe ich genauso.
2: Ja, wir sprechen heute über einen Fall, den wirklich alle Dortmunder kennen, ist auch egal, ob jetzt Fußballfans oder nicht, der Anschlag auf die BVB-Mannschaft.
0: Ja, der Anschlag vom 11. April 2017. 2017 damals sind drei Bomben explodiert direkt neben dem vollbesetzten Mannschaftsbus am Teamhotel des BVB. Zwei Menschen wurden verletzt, BVB-Verteidiger Mark Bartra im Bus und äh, ein Polizist, der vor dem Bus auf seinem Motorrad saß. Zehn Tage später ist Sergei W. als Verdächtiger festgenommen worden, ein damals 27-jähriger Elektrotechniker, ein völlig unbeschriebenes Blatt. Aber damit war klar, dass alle Ermittlungen, die anfangs in Richtung Terrorismus oder gar islamistischem Anschlag gegangen sind, gestoppt werden konnten. Denn das Motiv von Sergei W. für diese Tat, das war erschreckend banal. Es ging ihm nämlich einfach um Geld.
1: Ich kann mich ja direkt als absoluter Nicht-Fußball-Fan outen. Ich habe davon erst am nächsten Tag von meinem Bruder am Frühstückstisch erfahren. Wo wart ihr damals, als ihr vom Anschlag erfahren habt?
0: Ja, also Bei mir ist es äh, total unspektakulär, aber wahrscheinlich so wie bei ganz vielen anderen Dortmundern auch. Ich saß zu Hause auf der Couch und wollte das Spiel im Fernsehen mir angucken ähm, und musste dann natürlich mit ansehen, dass es kein Spiel geben würde an diesem Tag. Ein guter Freund von mir, das weiß ich noch, äh, der war im Urlaub an diesem Tag. Das war ein ähm, Osterferien. Er war in Portugal und wollte das Spiel mit seinen Freunden und mit seiner Familie an der Hotelbar gucken. Und die waren natürlich auch ziemlich ratlos, als dann da kein Fußball lief. Und es dauerte dann tatsächlich ein paar WhatsApps hin und her, bis er dann dann auch... Er wusste, was äh, Sache war und da war er natürlich genauso geschockt, wie wir alle, denke ich.
2: Was mich aber ehrlich gesagt am meisten ja geschockt hat an der ganzen Sache, war, dass die Mannschaft einfach am nächsten Tag, also wirklich nicht mal 24 Stunden später, auf dem Platz stand und gespielt hat. Gegen Monaco war das. Äh, zwei zu drei haben die dann auch verloren. Und ich habe mal rausgesucht, was Thomas Tuchel direkt nach dem Spiel dann gesagt hat.
0: Minuten nach diesem äh, Sprengstoffanschlag in, äh, war im Grunde nur die, nur die Entscheidung, könnt ihr eigentlich noch spielen. Also wir wurden im Grunde hatten das Gefühl, dass wir behandelt werden, als wäre eine Bierdose an unserem Bus geflogen. Und äh, eine halbe Stunde später war die Entscheidung, ja dann morgen um 18.45 Uhr. Äh, und äh, ja, das heißt, halt letztendlich dann die, die Termine vorgegeben werden und wir zu funktionieren haben, dass keine große Rolle spielt, was, was passiert ist.
2: Ja, und es war eben nicht nur der Trainer, sondern auch die Mannschaft hat die UEFA dafür dann wirklich echt kritisiert und auch viele Fans natürlich.
1: Gehen wir nochmal zurück zum Abend der eigentlichen Tat. Was ich mich damals schon gefragt habe, so eine Spitzenmannschaft wie der BVB wird ja eigentlich geschützt von allen Seiten. Da ist immer Security dabei. Wie konnte ein einzelner Typ das alles umgehen? Das
0: geht natürlich, wenn man sich akribisch vorbereitet auf diese Tat. Ähm, dazu muss man wissen, Sergej W. war an diesem Abend nicht zum ersten Mal in Dortmund und auch nicht zum ersten Mal in dem Teamhotel. Und er war auch schon bei Champions-League-Heimspielen da als Gast und hat sich natürlich die Abläufe genau eingeprägt, hat gewusst dann eben, wann der Bus wo steht und wann es dann losgehen würde in Richtung Stadion. Und an diesem 11. April 2017 war es eben so, dass um 19 Uhr der Bus losgefahren ist und er ist nur ein paar Meter weit gekommen. Dann sind diese drei Bomben explodiert, die Sergej W. eben gezündet hat aus seinem Zimmer im Bus ist natürlich Panik ausgebrochen, das kann man sich denken. Das haben zwar hinterher einige gesagt, wir haben im ersten Moment gedacht, da ist ein Reifen geplatzt. Aber es war, glaube ich, sehr, sehr schnell klar, dass das nicht ein Reifen sein konnte. Es war sofort Nebel, es war sofort der Geruch nach verbranntem Gummi da, haben die Leute später im Prozess ausgesagt. Und die Spieler haben den Busfahrer angeschrien, fahr weiter, fahr weiter, weil sie nicht wussten, was passiert hier. Der ist dann tatsächlich noch ein paar Meter gerollt, ist dann aber stehen geblieben. Und dann sind alle raus und es herrscht natürlich die totale Fassungslosigkeit und Angst vor diesem Bus. Und vor dem Hotel, da stand ein, ein Vater mit seinen beiden Kindern und ich kann mich noch erinnern an den an die Aussage eines Security-Manns im Prozess, der als Zeuge vernommen worden ist und der gesagt hat, normalerweise dürfen da keine Fans hin. Wir haben die klare Anweisung, dass Fans vor dem Bus stehen gelassen werden und eben nicht zum Hoteleingang kommen dürfen. Und nur an diesem Abend, da waren nur diese drei Fans, die da waren. Da habe ich gesagt, kommt kommt ausnahmsweise hier nach vorne zum Eingang, holt euch hier eure Autogramme und wenn das nicht gewesen wäre, dann hätten die genau vor den Bomben gestanden.
2: Da wollen wir natürlich gar nicht drüber nachdenken, was da hätte passieren können. Aber nochmal zu Sergei W. Du hast ja schon gesagt, der war akribisch vorbereitet, hatte das alles genau geplant. Aber was wissen wir denn überhaupt über den? Was ist das für einer?
0: Das ist ein damals 27-jähriger Mann gewesen, Elektrotechniker, geboren in Russland, dann aber schon als Schüler mit seiner Familie nach Deutschland gekommen. Nach Baden-Württemberg, nach Rottenburg am Neckar. Ein ziemlich beschauliches Örtchen. Er hat dann da die Schule gemacht, hat einen Job gefunden und ähm, war halt total unscheinbar und total unauffällig bis eben zu diesem Abend bis eben zu dieser Tat, die ihn ins Rampenlicht befördert hat. Die Ermittler hatten ja damals auch äh, eigentlich unmittelbar nach der Tat auf einen äh, terroristischen oder gar islamistischen Anschlag getippt. Es gab da ja auch Bekennerbriefe, vermeintliche, die Sergej W. dort äh, hinterlassen hatte. Da war dann aber auch schnell klar, dass können keine echten sein, da stimmt die Sprachwahl und der Duktus einfach nicht. Und zunächst hatte dann ja trotzdem aber der Generalstaatsanwalt die Ermittlungen übernommen. Das ist immer so bei solchen Terrorismusverdacht und eben nicht die Dortmunder Staatsanwaltschaft.
1: Nach zehn Tagen konnte Sergey Wea dann doch geschnappt werden. Die Umstände waren ein bisschen kurios.
0: Ja, das lag an einem Mann aus Österreich, aus Bad Ischl im Salzkammergut, wer da schon mal gewesen ist. Sehr beschaulich, sehr ländlich und sehr idyllisch und dieser Mann ist eben nicht nur ein ehemaliger Banker, sondern auch ein glühender BVB-Fan und der hat sich an diesem Tag ja auch auf dieses Spiel gefreut, hat aber am Nachmittag nochmal das gemacht, was er immer nachmittags macht, nämlich mal gucken, wie die Aktien stehen, der hat ein bisschen was angelegt. Und ist dann mal hier gucken gegangen, mal da gucken gegangen. Und dem ist aufgefallen, dass in Frankfurt an diesem Nachmittag an der Börse ähm, ganz besondere Optionsscheine gehandelt werden. Ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich das letztendlich auch nicht komplett verstehe. Aber das sind eben Optionsscheine, die genau dann richtig wertvoll werden, wenn der Kurs der BVB-Aktie fällt. Und er hat gesagt hinterher... Mir ist aufgefallen, dass da besonders viele Optionsscheine gehandelt werden und vor allen Dingen, dass sie in Frankfurt gehandelt werden. Das ist ähm, völlig ungewöhnlich gewesen. Er hat sich aber dennoch nichts dabei gedacht in diesem Moment, hat dann am Abend sich in sein Fernsehzimmer gesetzt, muss man sich vorstellen wie so ein 70er Jahre ähm, Partykeller, alles komplett holzvertäfelt, überall Schals, Wimpel, Fahnen und so weiter. Dann wollte er sich vor den Fernseher setzen und auch das schöne Spiel gucken und musste dann eben auch diese schrecklichen Nachrichten aus Dortmund hören und hat sich in diesem Moment aber natürlich immer noch nichts dabei gedacht. Erst in der Nacht, und dazu muss man jetzt wissen, der Mann hat auch eine sehr gläubige Ader, erst in der Nacht hat er dann eine göttliche Eingebung bekommen.
2: Ah, okay.
0: Genau, er ist dann nämlich hochgeschreckt und da hat er plötzlich diese, diesen Handel mit den Optionsscheinen und den Anschlag miteinander in Verbindung gebracht und hat gesagt, das muss doch was miteinander zu tun haben. Und dann hat er am nächsten Morgen zum Telefon gegriffen und hat gesagt, jetzt rufe ich bei der Polizei in Dortmund an und schildere denen mal meinen Verdacht und dann werden die doch da wohl tätig werden. Und er ist tatsächlich durchgekommen, die haben sich das auch ganz lieb angehört bei ihm, dann haben sie aufgelegt und es passierte nichts, tagelang passierte nichts. Und er sagt, meine Familie hat mich schon aufgezogen und gesagt, du machst dich da verrückt, du steigerst dich da in was rein. Und dann kam aber wieder sein Glaube durch und er sagte, wenn... Der Herrgott, das will, dann wird das alles zum Guten kommen am Ende. Aus seiner Sicht ist es dann auch zum Guten gekommen. Er hat nämlich nach ein paar Tagen nochmal eine E-Mail geschrieben. Und die hat er nicht an die Dortmunder Polizei geschrieben, sondern an den BVB. Und hat da nochmal seinen Verdacht geschildert. Und nochmal diesen Handel mit den Optionsscheinen. Und das war wahrscheinlich genau das Richtige, was er da gemacht hat. Denn der BVB hat diesen Verdacht dann der Polizei weitergeleitet. Und wenn der dann da nicht von einem man aus Bad Ischel ankommt, sondern vom Borussia Dortmund, dann ist die Polizei wahrscheinlich dann doch etwas geneigter, dem nachzugehen.
2: Und das dann zu kombinieren, war auch gar nicht so schwer für die Polizei, weil man muss auch sagen, Sergej W. hat sich, was das angeht, gar nicht mal so schlau angestellt. Also die diese besagten Optionsscheine, von denen du da erzählt hast, die liefen nämlich auf den Namen von Sergej W. Und er stand auch auf der Liste von dem Hotel, hat sich also in dem Hotel Larrivée eingecheckt als ganz normaler Gast und hatte sogar noch darauf bestanden, dann an der Rezeption unbedingt ein Zimmer nach vorne herauszubekommen, also bloß nicht mit Gartenblick, war alles schon ganz schön verdächtig.
0: Und vielleicht noch ein kleiner Fun Fact am Rande. Dieser Tippgeber aus Österreich, der ist natürlich für seinen, für seinen Hinweis auch belohnt worden. Der hat sich, durfte sich vom BVB was wünschen. Und was hat er sich gewünscht? Ein handsigniertes, nein, nicht Trikot und auch nicht ein Ball. Er hat sich einen handsignierten Geschäftsbericht von diesem Jahr von Aki Watzke gewünscht und den hat er natürlich auch bekommen.
1: Ich finde das so eine so geile Vorstellung, wie er das Paket öffnet und dann freut er sich wie ein kleines Kind über einen Geschäftsbericht. Der hätte wirklich alles von denen haben können und dann wünscht er sich diesen Geschäftsbericht. Das ist wirklich unglaublich. Ja. Ähm, ZGW wurde dann ja auch vor Gericht gestellt. Wie hast du ihn erlebt im Prozess?
0: Ja, das Besondere an diesem Menschen ist äh, seine absolute Unauffälligkeit, seine Unscheinbarkeit. Der ist so klein, der ist so schmächtig und schmal und blass. Das war also am ersten Verhandlungstag das, das absolut krasse Missverhältnis zwischen Tat und mutmaßlichen Täter. Also du stehst da im Gericht mit deiner Kamera und wartest mit deinen Kollegen auf den Mann, der so skrupellos war, drei Bomben neben dem Mannschaftsbus gezündet zu haben, der mit dem Leben Dutzender Menschen gespielt hat und dann geht die Tür auf und zwei Wachtmeister kommen rein und mit so einem Manneken, sage ich jetzt mal. Ein Kollege hat damals, weiß ich noch genau, über diesen ersten Prozesstag geschrieben, wenn Sergei W. sich vor eine weiße Wand stellt, dann sieht man ihn nicht mehr. Da ist viel Wahres dran. Andere haben geschrieben, das Gespenst oder das Phantom, das ist dann vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Aber es geht ja alles in die gleiche Richtung. Dieser Mann ist absolut unauffällig. Und das Zweite, was an ihm besonders ist, das ist seine Stimme. Also die passt nämlich auch nicht zu diesem kleinen, schmalen Männchen sondern die ist sehr tief und vor allen Dingen hat er einen unwahrscheinlich starken osteuropäischen Akzent. Das kennen wir ja alle, wie sich das anhört, aber der von Sergei der ist nochmal rauer und noch mal härter. Und das ist auch wahrscheinlich einer der Schlüssel zu dieser Tat, denn das ist eines seiner großen persönlichen Probleme. Sergei ist nämlich total klug, der ist fast hochintelligent, der ist in der Schule, nachdem er aus Russland gekommen ist, super mitgekommen. Der hat den Job überzeugt und äh, top leistung gebracht. Und der hat auch super Deutsch gelernt. Also der kann äh, grammatikalisch alles richtig äh, machen und spricht auch ein fantastisches Deutsch. Aber da ist dieser Akzent und der hindert ihn daran, Menschen kennenzulernen. Denn ein Psychiater hat äh, später gesagt, das ist ein, ein Narzisst. Das ist ein ein Mensch, der unwahrscheinlich perfektionistisch veranlagt ist, der von allen absolute Perfektion erwartet und natürlich auch von sich. Und deswegen ist er wütend auf sich selbst. Selbst, dass er diesen Akzent nicht wegkriegt und dann zieht er sich zurück, lernt er keine Leute kennen. Er hatte zwar eine Freundin, ja, zu diesem Zeitpunkt, aber als die ihm dann gesagt hat, pass auf, ich gehe jetzt auf einen längeren Auslandsaufenthalt und wenn ich dann nach einem Jahr wiederkomme, dann weiß ich auch nicht, ob ich zu dir zurückkomme oder nicht eine eigene Wohnung äh, haben möchte. Da ist ihm dann plötzlich alles egal. Da wird er dann zum Attentäter.
2: Okay, einmal denke ich mir so. Wie kann ein Menschen, gerade wenn er so perfektes Deutsch spricht, das ist ja einfach eine schwere Sprache, wie kann der sich an so einem Akzent so aufhängen? Aber andererseits kenne ich das auch. Also wenn man sich so vorstellt, wenn ich jetzt Englisch lerne oder Englisch spreche, dann ist es auch... So verdammt hart, diesen deutschen Akzent daraus zu bekommen. Also irgendwie kann man sich dann doch ganz gut äh, da reinfühlen. Gehen wir nochmal zurück jetzt zum Abend des Anschlags. Ich muss ja zugeben, ich habe vorher immer gesagt, der Anschlag auf den BVB-Bus, aber da hattest du Martin mich ja auch dann auch korrigiert. Das ist nicht der Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus.
0: Nein, es ist natürlich der Anschlag auf die BVB-Mannschaft, auf die Menschen, die da in dem Bus gesessen haben und um den Bus herumgestanden haben. Das haben wir am Anfang, gebe ich zu, alle glaube ich oder ganz viele haben es falsch gemacht und haben immer gesagt, das ist das Attentat auf dem Bus gewesen, aber man muss sich wirklich immer vergegenwärtigen, da saßen Menschen drin und die waren in Lebensgefahr, in absolut akuter Lebensgefahr. Und es war natürlich auch ein riesiger Schock für alle, das muss man ja festhalten, aber nein, vielleicht nicht für alle, denn Sergej W. war an diesem Abend anscheinend überhaupt nicht geschockt, denn... Er hat sich auch in diesem Fall an diesem Abend total auffällig verhalten, als nämlich alle im Hotel nach draußen gesprintet sind, als sie gehört haben, dass da draußen äh, ein riesen ähm, Knall gewesen ist, ist er in die entgegengesetzte Richtung gegangen, ist seelenruhig aus seinem Zimmer ins Hotelrestaurant gegangen, hat sich an einen Einzeltisch gesetzt und ein Steak bestellt. So hat es immerhin später <lacht> im Prozess auch die Frau aus dem Hotel erzählt.
1: Da merkt man auf der einen Seite, wie ähm, ja genial und perfektionistisch er diese Tat geplant hat, aber wie empathielos er auf der anderen Seite gewesen ist. Der Anschlag hat die Stadt Dortmund ja mitgenommen. Ne? Jeder wusste davon, jeder hat mitgefiebert. Das Interesse bei dem Prozess war bestimmt riesig, oder?
0: Absolut. Das war nicht nur ähm, regional riesig, das war deutschlandweit und sogar europaweit riesig. Es hat unfassbar viele Medienanfragen gegeben, auch aus äh, anderen Ländern. Das Gericht hieß es dann irgendwann, würde umziehen müssen, weil der große Saal ja sowieso nicht ausreichen würde. Das haben die sich dann aber trotzdem äh, anders überlegt und gesagt, nein, dann verteilen wir die wenigen Plätze eben an die Journalisten, die sich als Erste melden aus verschiedenen Kategorien und auch die Zuschauer, die mussten lange hoffen und warten, bis sie eine Platzkarte bekommen haben. Die sind nämlich dann an jedem Verhandlungstag draußen am Eingang verteilt worden.
2: Krass, ist ein bisschen wie beim Ed Sheeran-Konzert, so die ganze Zeit aktualisieren, aktualisieren und hoffen, dass man ein Ticket bekommt.
0: Es gab Wenige Zuschauerplätze und natürlich die klare Ansage vom Richter, bloß nicht im Trikot und bloß nicht mit Schal kommen, weil wer das trägt, der kann seine Platzkarte sofort wieder abgeben, der kriegt nämlich die rote Karte. Was mir noch in Erinnerung geblieben ist von diesem Prozess, ist, dass das Landgericht Dortmund wirklich einen unfassbaren Service angeboten hat. Hat es leider vorher und seitdem auch nie wieder gegeben. Da haben wir nämlich einen eigenen Pressesaal bekommen, einen Arbeitsbereich, wo alle Journalisten an Tischen sitzen konnten und arbeiten konnten, den Strom vom Gericht nutzen konnten. Das war ein eigener großer Verhandlungssaal, der dafür freigeräumt worden ist. Und es gab sogar Kaffee und, und Wasser an jedem Verhandlungstag, auf Kosten des Gerichts war dann am, am Ende ab und zu eine sehr skurrile Situation, weil es ist natürlich klar, dass ähm, die vielen Journalisten, die kommen an den ausgewählten Tagen, da wo es richtig zur Sache geht. Ich war jeden Tag da, ähm, manchmal alleine, manchmal waren wir zu zweit dann noch mit einem Kollegen da, aber wir haben trotzdem bis zum Ende Kaffee und Wasser bekommen und unseren Saal.
2: Gut, also Service war schon mal da. Wie war denn dann der Prozess selber?
0: Der fing erstmal an damit, dass sich Staatsanwaltschaft und, und Verteidigung ziemlich in die Haare gekriegt haben. Das lag daran, dass sich Verteidiger Karl Heidenreich, der hatte sich äh, am Tag vorher äh, in einem Fernsehinterview mal so richtig viele Freunde unter den Fußballfans und unter ähm, eigentlich allen Prozessbeobachtern gemacht. Da hat er nämlich äh, schon mal so ein bisschen die Linie vorgegeben, wo es lang gehen würde in diesem Prozess. Nämlich, dass der GW wohl nicht bestreitet, diese Bomben gezündet zu haben, aber dass er eigentlich gar nichts damit anrichten wollte, dass er eigentlich gar keinen Schaden anrichten wollte. Und er hat gesagt, von diesen ganzen Metallbolzen, die da in diesen Bomben waren und die da durch die Gegend geflogen sind, hat genau einer den Bus getroffen. Und er hat es verglichen mit einem Stürmer, der fünf Meter vom leeren Tor steht und den Ball nicht reinschießt und er hat gesagt... Da kann man sich ja auch die Frage stellen, kann der nicht oder will der vielleicht gar nicht treffen?
1: Das ist natürlich eine krasse Aussage, wenn man überlegt, was da genau passiert ist.
0: Ganz genau. Und das ist ihm dann auch äh, im Verhandlungssaal vorgehalten worden. Aber Karl Heidenreich hat das alles äh, locker an sich abprallen lassen. Er hat ZGW geraten, zunächst zu den Vorwürfen zu schweigen. Er hat also nichts gesagt äh, auf die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. Später im Prozess, da hat er dann eben dieses besagte Teilgeständnis abgelegt, und hat gesagt, ja, ich habe das äh, gemacht, ich habe die Bomben gebaut, ich habe die da platziert und auch gezündet aus meinem Zimmer. Ja, ich habe die aber extra und absichtlich so äh, konzipiert, dass sie eigentlich keinen großen Schaden anrichten konnten. Und man muss auch sagen, die mittlere Bombe war so angebracht, dass sämtliche Metallstifte über den Bus geflogen sind. Da kann man sich tatsächlich die Frage stellen, wollte er das so oder war er vielleicht doch nicht so perfektionistisch und so akribisch und hat die einfach zu hoch in die Hecke gehängt.
2: Wobei man ja auch sagen muss, also kein Schaden anrichten ist ja auch relativ, weil im Endeffekt hat er Schäden angerichtet. Im Bus hat das CVB-Verteidiger Mark Bartra getroffen, also der, den hat so ein Splitter getroffen und dadurch wurde er auch wirklich ziemlich schwer am Arm verletzt. Der musste noch in der Nacht operiert werden. Und dann gab es noch einen weiteren Verletzten, das war ein Polizist, ein Motorradpolizist, der sollte eigentlich den Bus zum Stadion eskortieren und der hat dann durch diesen lauten Knall äh, ein schweres Knalltrauma davon getragen und ist seitdem dienstunfähig, also wirklich bis heute kann der Mann nicht mehr arbeiten.
1: Aber das geht ja auch gar nicht, man kann ja keine Bombe bauen und die dann kontrollieren. In dem Moment, wo man die Bombe zündet, gibt man jegliche Kontrolle aus der Hand und man weiß nicht, was da passiert, selbst wenn man das jetzt irgendwo in die Hecke gehangen hat, man weiß ja nicht, wie das dann genau passieren wird.
0: Ganz genau und vor allen Dingen, es macht ja auch überhaupt keinen Sinn, dann überhaupt Metallstifte in die Bombe zu stecken und die noch in Harz einzugießen und so weiter und diese Stifte vorher auf der Arbeit äh, akribisch zurechtzusägen und noch vorne ein bisschen spitz zu feilen. Wenn ich wirklich nur jemanden erschrecken will, dann brauche ich überhaupt keine Metallstifte.
2: Und so schlimm das klingt, wenn ich keinen Schaden anrichte, dann erreiche ich ja auch gar nicht mein Ziel. Also in dem Fall wird der Aktienkurs nicht fallen, wenn keiner verletzt wird und alles fein ist. Oberstaatsanwalt Carsten Dombert hat es später dann in seinem Plädoyer auf den Punkt gebracht, wenn ich eine AG schädigen will. AG-Aktiengesellschaft, muss ich ihr Betriebskapital vernichten? Und das ist, so zynisch es klingt, die Mannschaft, das sind die Spieler.
0: Das Problem ist jetzt nur, das können wir uns jetzt hier im Gespräch so wunderbar sagen. Das ist doch nicht logisch, das ist doch völlig lebensfremd. Darauf kann ich aber als Richter kein Urteil stützen. Ich kann nicht in mein Urteil schreiben, ähm, der Angeklagte hat mir das gesagt, aber ich glaube ihm das nicht und deswegen wird er verurteilt. Nein, ich muss dieses Urteil ja auf Fakten stützen. Das heißt, ich muss ihm nachweisen, dass das nicht stimmt kann, dass er eine Bombe so konzipiert hat, dass sie keinen Schaden anrichtet. Und deswegen mussten während des Prozesses noch Gutachten geschrieben und dann eben erstattet werden, wo sich Physiker da wirklich einen Kopf zerbrochen haben und äh, den Kopf heiß gerechnet haben, mit welcher ballistischen Geschwindigkeit denn jetzt diese Metallstifte durch die Gegend geflogen sind und ab wann ein solcher Metallstift, wenn er auf dem Knochen auftrifft, dann auch äh, schwere und tödliche Verletzungen hervorrufen kann. Die Tatsache, dass eben die Polizei und die Staatsanwaltschaft diese Ermittlungen vorher nicht gemacht hatte, weil die eben gesagt haben, wir haben da einen, der hat die Bomben gebaut, ja, was will er wohl damit gemacht haben, der wollte äh, die, die Mannschaft töten. Es hat natürlich keiner damit gerechnet, dass Serge W. die Tat zwar direkt zugibt, aber eben sagt, ich wollte keinen verletzen, das passt für niemanden zusammen. Und deswegen musste man diese ganzen Nachermittlungen dann eben während des Prozesses nachholen und dann erst diese Gutachten einholen und schreiben lassen. Und äh, dadurch hat der Prozess dann eben insgesamt ein Jahr gedauert.
1: An dem Prozess war ja vieles ungewöhnlich. Nicht nur die merkwürdigen Aussagen von Sergei W. zu seinem Tatmotiv. Das waren auch die prominenten Opfer, das Rieseninteresse der Öffentlichkeit. Was ist dir aus dem Prozess am meisten im Kopf geblieben?
0: Das sind ganz ohne Zweifel die Aussagen der Spieler und auch der Trainer von Borussia Dortmund. Wenn du da Männer siehst, die du sonst jeden Samstag auf dem Fußballplatz siehst und von denen du weißt, die können unter Druck wirklich Höchstleistungen abrufen und dann sitzt du da hinter denen, ich meine, ein Zeuge sitzt ja auch mit dem Gesicht zum Richter und wir sehen die von hinten. Und dann fängt plötzlich an, die Schultern zu beben. Und dann fängt plötzlich an, die Stimme zu bröckeln und, und zu stocken. Und dann hörst du, wie die zittern und weinen dann macht das was mit dir. Das ist auf jeden Fall so. Da ist mir zum Beispiel Matthias Ginter heute bei Borussia Mönchengladbach in Erinnerung geblieben. Der hat gesagt, ich habe ernsthaft überlegt, nach dieser Tat mit dem Fußball aufzuhören, weil der war als Nationalspieler schon ein paar Jahre vorher in Paris dabei, als es diesen Terroranschlag in Paris gegeben hatte und sagte, sowas wollte ich eigentlich nie, nie wieder erleben. Und Roman Weidenfeller, der gesagt hat, ja klar, ich war hinterher beim Psychologen und ohne Psychologen wäre ich da gar nicht rausgekommen. Und dann gab aber auch wieder Spieler, die haben den Starken rausgängen lassen. Die haben gesagt: Ey, alles gut, ich habe das locker weggesteckt und ähm, ich bin voll belastbar. Ähm, da konnte man sich natürlich schon fragen: Ist das jetzt ernst so? Oder ist das vielleicht so, weil die in diesem Zirkus Profifußball keine Schwäche zugeben wollten, weil die eben bei der nächsten Vertragsverhandlung nicht als Weichei und als nicht belastbar dastehen wollten? Marc Bartra zum Beispiel, bei dem war es sehr auffällig, da war es ein, ein Hin und Her. Der hat im Prozess über seinen Anwalt Alfons Becker eine Erklärung verlesen lassen, nachdem er schwer geschockt war und sehr traumatisiert war. Und wir haben das alle geschrieben und aufgeschrieben und dann natürlich sofort in die Welt hinausgeblasen. Und kaum hatte Marc Bartra hat das dann am Nachmittag gelesen, hat er dann, ich glaube, bei Twitter nachgelegt oder zurückgeschossen und gesagt, die Medien haben mich alle falsch verstanden. Ich habe doch eigentlich gesagt, dass ich total belastbar und und äh, völlig locker aus dieser Situation herausgekommen bin. Wir haben es ihm dann nachgesehen. Das, der hat da, glaube ich, schwer darunter gelitten, ist ja dann auch sehr schnell ähm, von Borussia Dortmund wieder zurück in seine spanische Heimat gewechselt.
2: Ist vielleicht ja dann auch so eine Art Selbstschutz zu sagen, nee, ach, das hat mich überhaupt nicht angerührt, alles gut.
0: Genau, das wird sicherlich auch eine Rolle gespielt haben. Andere haben sich ähm, komplett geschützt, die sind nämlich gar nicht äh, zum Prozess bekommen Ich denke da an Pierre-Emerick Aubameyang, kennen wir, glaube ich, alle. <lacht> Der totale Paradiesvogel, damals noch im Trikot von Borussia Dortmund, der hat dann am Tag seiner Vernehmung nur einen Fax geschickt mit der Begründung, äh, ärztliches Attest, ich kann aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen, und natürlich alle mit den Augen gerollt und gesagt, das reicht mal als Begründung nicht aus, dann wollten sie ihm schon ein Ordnungsgeld aufdrücken. Haben ihn dann neu geladen, aber in der Zwischenzeit äh, war er dann schon nach London gewechselt zum FC Arsenal und da haben die Richter dann gesagt, komm, also wir haben eh keine Handhabe als einen, einen Zeugen aus dem Ausland hier nach, dort, nach Deutschland ins Gericht zu zwingen und wir haben jetzt auch schon 20 Zeugen gehört und dann können wir auf den und auf diesen Auftritt äh, dann auch verzichten, obwohl ich den Eindruck hatte, die hätten den schon ganz gerne da gesehen, das sind ja auch alles Dortmunder.
2: <lacht> Aber man kennt es ja auch von ihm nicht anders. Also war ja schon beim Training immer, ach, heute komme ich nicht, heute komme ich mal ein bisschen später. Und geil auch, dass er ein Fax geschickt hat. Richtig schön oldschool.
0: Natürlich über seinen Verteidiger.
2: Der ist oldschool. So, der Prozess, der hat sich ja dann wirklich, wie du schon gesagt hast, echt gezogen. Aber nach einem Jahr, da kam dann auch endlich das Urteil.
1: Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft wegen Mordversuchs beantragt. Die Verteidigung weniger als zehn Jahre eben nicht wegen Mordversuchs. Er hat ja gesagt, er wollte die gar nicht umbringen. Herausgekommen sind am Ende 14 Jahre Haft. Erst haben beide Seiten Revision eingelegt. Wenig später wurde die jedoch wieder von beiden Seiten zurückgezogen. Seitdem ist das Urteil rechtskräftig.
2: Dazu mal kurz, was heißt eigentlich Revision einlegen? Also die Staatsanwaltschaft oder eben auch die Verteidigung, die können jederzeit gegen ein Urteil des Landgerichts Revision einlegen beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Und diese Revision, die muss man innerhalb von einer Woche nach dem Urteil einlegen. Wenn dann die schriftlichen Urteilsgründe vorliegen, dann hat man einen Monat Zeit, diese Revision zu begründen. Also da und da und an den Stellen, da sehe ich Rechtsfehler. Danach gehen dann alle Akten nach Karlsruhe und da wird dieses Urteil dann geprüft, ob da eben wirklich Rechtsfehler drin sind. Und in der Regel kommt es dann nicht nochmal zu einer Verhandlung. Entweder wird die Revision eben verworfen und dann ist das Urteil direkt rechtskräftig, also kann auch nicht mehr angefochten werden. Oder aber der Revision wird teilweise oder sogar ganz stattgegeben und dann geht der Fall eben wieder zurück ans Landgericht, wo dann eine andere Strafkammer noch einmal verhandeln muss. Das Ganze, das kann sich ewig hinziehen, also mindestens eineinhalb Jahre. Also richtig schön deutsche Bürokratie at its best.
1: Im Falle von Sergej W. wurden beide Revisionen zurückgezogen und jetzt sitzt er natürlich in Haft. Und es ist ja immer ein bisschen spannend, was, was, was passiert mit den Leuten, nachdem so ein Prozess vorbei ist? Was wissen wir heute von Sergej W.? Wo sitzt er? Ähm,
0: ich habe kürzlich noch mit seinem Verteidiger, mit Karl Heidenreich, telefoniert, habe ihm genau diese Frage gestellt. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, ist er denn jetzt wieder in Anführungsstrichen heimatnah untergebracht. Das war nämlich sein großes Ziel und deswegen hat man dann auch die Revision sehr schnell zurückgezogen, weil er dann eben zurück nach Baden-Württemberg gekommen ist und nicht mehr hier im Ruhrgebiet im Gefängnis äh, sitzen musste. Das hatte zwei gute Gründe für ihn. Zum einen kann er jetzt Besuch von seiner Familie ähm, empfangen und zum anderen hat er nicht mehr die Probleme mit den Mithäftlingen, denn die gab es damals äh, während des Prozesses zu Hauf. Es war klar, dass er niemals ins Dortmunder Gefängnis gekommen wäre, weil man einfach Sorge gehabt hätte um seine Gesundheit. Das wäre natürlich wesentlich leichter gewesen für die ganze Prozessökonomie, dass man ihn dann nur über den äh, Tunnel unter der Straße her in den Saal hätte führen können, war aber nicht. Er ist in Bochum untergebracht gewesen während dieses einen Jahres, aber auch da hat er natürlich richtig Probleme gekriegt, weil da gibt es ja auch eine Reihe Fußballfans und vor allen Dingen auch BVB-Fans und die haben ihm da das Leben sicherlich nicht leicht gemacht, das äh, hieß damals, dass er seinen Hofgang, den er natürlich bekommen musste, immer alleine gemacht hat in so einem äh, Carré, was mit einem Gitter abgestrennt war und wo dann die anderen Häftlinge von außen ich sage ganz einfach, wie im Zoo dann einfach sich ihn angucken. Das muss er jetzt eben nicht mehr ertragen. Er sitzt jetzt, wie es heißt, in Freiburg und da wird er auch noch eine ganze Zeit verbringen müssen.
1: Ganz aktuell hat sich vor dem Champions-League-Finale im Mai nochmal der damalige BVB-Trainer Thomas Tuchel zu dem Anschlag geäußert. Es habe ihn nie so getroffen wie die anderen, hat er dem Telegraph erzählt. Bis heute spüre ich die Gefahr nicht, in der wir uns befunden haben. Und er hofft auch, dass es quasi dabei bleibt, dass er niemals irgendwann in den Bus steigt und plötzlich eine Panikattacke bekommt. Die Situation sei absolut surreal gewesen und das ist sie bis heute.
2: Ja, das auf jeden Fall. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es eben nur darum ging, die Aktie abschmieren zu lassen. Martin, danke, dass du mit uns nochmal zurückgegangen bist in den April 2017.
0: Danke auch an euch.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn ihr jetzt noch irgendwie Fragen habt oder vielleicht sogar selber einen Fall, den ihr total spannend findet und vielleicht ist es gar nicht mal so ein riesiger Medienfall, den alle kennen, sondern einer, der euch einfach berührt hat hier aus der Umgebung, dann könnt ihr uns jederzeit schreiben und zwar am besten auf Ohne Bewährung bei Instagram oder einfach an. Ohne-bewährung at lensingmedia.de. Bewährung mit AE. Ohne Bewahrung at lensingmedia.de.